0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Aus der Asche Madame Legrand blinzelte der aufgehenden Sonne entgegen. Das Licht blendete sie, aber sie musste trotzdem hinschauen. Erst der leise Schimmer, dann das Verschwimmen der Grenzen zwischen Wasser und Himmel, die Wucht der ersten Strahlen. Mit ihren rußigen Händen strich sie sich eine graue Strähne aus dem Gesicht. Jacques, der seit Stunden stumm neben ihr gesessen hatte, erwachte langsam wieder zum Leben. Erst jetzt begann er zu zittern. Madame Legrand legte ihm ihre Jacke um die Schultern und er drückte sich an sie wie ein Kind. Dies wäre ein tolles Ende für eine Geschichte, sagte sie. Neben ihr begann Jacques zu weinen. Als die Sonne vollständig aufgegangen war und Madame LeGrand so hell in die Augen schien, dass sie ihre Hände vors Gesicht halten musste, stand sie auf und drehte sich um. Für einen Moment sah sie das Dorf so, wie sie es kannte. Der hölzerne Wall, dahinter Dächerspitzen und Schornsteine, der Kirchturm seit jeher ohne Uhr und das kleine Tor zur Landstraße hin, die durch die Felder zur nächsten Stadt führte. Das Dorf war schon immer das Ende der Straße gewesen. Hierher verlief man sich nicht, man fuhr nicht hindurch, hierher kam man nur mit Absicht. Sie hatte den größten Teil ihres langen Lebens in diesem Dorf verbracht, kannte alle Menschen, alle Tiere, alle Geschichten, auch all jene, die man sich über Jacques erzählte. Für sie war dieses Dorf das, was einer Heimat am nächsten kam, so schwer es sie die Leute auch gemacht hatten. Hier war ihr Zuhause. Jetzt lag es in Schutt und Asche. Der Anblick war schwerer zu ertragen, als sie erwartet hatte. Der Kirchturm war verschwunden, hier und da stand noch ein steinerner Schornstein, ragte empor wie der letzte unversehrte Knochen eines verendeten Tieres. Die Stadtmauer gab es nicht mehr, ebenso wenig das Tor. Die Straßen waren nicht mehr zu erkennen, die einzelnen Häuser nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Sogar der kleine Brunnen auf dem Kirchplatz, der eigentlich in sicherer Entfernung zu allem Entflammbaren gestanden hatte, war umgefallen, als hätte er es sich nicht nehmen lassen wollen, an der Zerstörung teilzuhaben. Für einen Augenblick schnürte der Anblick Madame Legrand die Kehle zu. Langsam griff sie hinter sich und fühlte dort Jacques' Kopf, strich ihm durch das schmutzige Haar und murmelte, »Komm, es ist Zeit.« Ein Schauer lief durch den Jungen, Sein ganzer Körper weigerte sich noch eine Minute, dann stand auch er auf und wandte sich um. Sie hatte damit gerechnet, dass er erneut in Tränen ausbrechen würde, dass er vielleicht schreien und Gott verfluchen würde, aber der Junge blieb gefasst. So standen sie einen Moment da und schauten stumm dabei zu, wie die letzten Gluthaufen langsam an Glanz verloren und die Rauchwolken sich lichteten. Schließlich gingen sie los. Auf dem Weg spazierten Hühner herum, braun und schwarz und weiß und unbeeindruckt von den sich nähernden Menschen. Ob das nächtliche Inferno sie erschreckt hatte, konnte man nicht sagen. Wenn es so gewesen war, hatten sie es bereits vergessen. Madame LeGrand beneidete sie dafür. Sie liebte diese Tiere, liebte ihre Einfachheit, ihre Anspruchslosigkeit, die unbeteiligte Eindimensionalität. Hühner zweifelten nie, Hühner kannten keinen Konjunktiv und sie vergaßen. »Sie sind noch da«, sagte Jacques, als hätte er erwartet, dass alles auf der Welt nach dieser Nacht hätte tot sein müssen. »Alles ist noch da, außer dem Dorf«, antwortete Madame Legrand und schaute auf zu dem Jungen. Unter der Asche erkannte sie die ebenmäßigen, schlanken Züge seines Vaters. Es war erstaunlich, wie ähnlich sich die beiden sahen, Und es war umso erstaunlicher, dass Madame Legrand sich so exakt an ihn erinnern konnte. Jacques' Vater hatte vor vielen Jahren einen Uhrenladen am Dorfplatz aufgemacht. Niemand wusste so recht, woher er gekommen war. Man munkelte, er sei eigentlich Italiener, weswegen man ihn auch nicht unter seinem Namen kannte, sondern nur »der Italiener« zu ihm sagte. Man erzählte sich, er sei ein Adliger, ein Mafioso, ein Flüchtling – Aber Madame Legrand kannte die Dörfler und ihre Sucht nach großen Geschichten im Tristen einerlei des Felderbestellens und Tiereschlachtens. Der Laden lief gut, bis alle Dorfbewohner mit Uhren ausgestattet waren. Das dauerte etwa sieben Monate. Die Ernte in diesem Jahr war reichlich gewesen und unter jedem Weihnachtsbaum lag im folgenden Winter entweder eine Armbanduhr, eine Taschenuhr, eine Standuhr oder eine Kuckucksuhr. Die Männer machten sich einen Spaß daraus, auf dem Marktplatz die Zeit zu vergleichen, nur um ihre Prachtstücke aus den Taschen holen zu können. Aus jedem Laden, aus jeder Wohnung bimmelte und gongte es zur vollen Stunde. Der Italiener geriet in eine Konjunkturkrise und verließ im März das Dorf, um seine Uhren an anderen Bauern zu verkaufen. Er hinterließ nur zwei Dinge. Die Versprechung des Bürgermeisters, eine Turmuhr für die Kirche zu besorgen und eine schwangere Apothekerstochter, die zu allem Überfluss im Kindsbett starb. Niemand konnte sich daran erinnern, wer als erstes die Worte in den Mund genommen hatte, aber schnell galt das Kind als verflucht und verlassen, und man ging ihm aus dem Weg. Madame Legrand hatte ihn all die Jahre beobachtet, wie er sich auf der Straße hinter seinem Großvater versteckte, bei dem er lebte, wie er alleine in den Pfützen saß und spielte, wie er es stumm über sich ergehen ließ, wenn die anderen Kinder ihn schlugen und Dinge nach ihm warfen, wie er den Blick immer gesenkt hielt. Mit jedem Jahr wurde er stiller. Dann ging er nicht mehr zur Schule, nahm die Bücher mit nach Hause und lernte allein, ungestört von den Pöbeleien der anderen. Er mied sie, damit sie ihn nicht meiden konnten. Sie folgten weiter dem Weg zum Dorf. Mit jedem Meter wurde der beißende Geruch nach Rauch und Asche stärker. Schritt für Schritt kamen sie dem Dorf näher. Es lag vor ihnen wie ein Loch in der Wirklichkeit. Der Rest des hölzernen Walds ragte gerade noch kniehoch aus dem schwarzen Boden. Dann blieb Jacques stehen. Madame Legrand drehte sich um, sah den Jungen fragend an, der den Kopf gesenkt hielt. Hier war es. Stimmt, hier war es gewesen. Das Mädchen hatte geweint, ein leises Wimmern, das aus dem Herzen kam, der unendliche Schmerz, den nur junge Menschen fühlen können. Monique die Tochter des Bürgermeisters. Ein Mädchen gestraft mit Schönheit, für die ihr Vater sie allen abendlich büßen ließ. Gerade hatte Madame Legrand sich des Mädchens annehmen wollen, als Jacques auftauchte wie aus dem Nichts. Langsam, fast scheu schlich er sich an Monique heran, flüsterte leise ihren Namen und das Mädchen sah auf und er setzte sich zu ihr. Beinahe hätte man das Eis brechen hören können in den Blicken, den niedergeschlagenen Augen, den beiläufig klingenden Sätzen, von denen jeder die Welt beinhalten konnte. Sie hatten gesessen und sich unterhalten. Ein Schauspiel, wie es keine Bühne kennt und das nur ohne Publikum funktioniert. Jacques' Öllampe formte eine Kugel aus Licht um die beiden wie einen Schutzwall. Aber nichts hatte sie schützen können. Er war immer noch Jacques und sie das schönste Mädchen des Dorfes. Er hatte irgendetwas gesagt, wahrscheinlich etwas, das von Herzen kam, und sie hatte mit einem Mal seine Zuneigung erkannt. Und dann hatte sie sich erinnert, wer er war, der komische Junge, mit dem man nicht spielen durfte. Fluch seiner Mutter, Kind eines Fremden, der Schande über das Dorf gebracht hatte. All das hatte in ihrem Gesicht gestanden, als die Flüche anfing. Sie hat ihn ausgelacht, ihn niedergeschmettert, ohne ihm eine Sekunde Luft zu geben. Und dann war sie weg. Madame Legrand hatte Jacques dabei beobachtet, wie er verarbeitete. Sein schwankendes Gesicht auf der vergeblichen Suche nach einem festen Punkt in der Dunkelheit. Man konnte sehen, wie der Schmerz sich einen Weg durch seinen Körper bahnte, tief aus der Bauchhöhle heraus, durch die Brust, die sich zusammenzog, die Kehle hinauf und hinaus durch den weit aufgerissenen Kiefer. Er schlug sich ins Gesicht, krümmte sich kurz zusammen, dann sprang er auf, griff mit der Hand nach der Öllampe und schleuderte sie mit all seiner Kraft gegen den hölzernen Wall. Es war August. Es war trocken. Es war das Ende. Sie gingen durch das Tor, das kein Tor mehr war, hinein in das Dorf. Da waren keine Häuser, nur Steinhaufen, glühendes Holz, letzte Rauchschwaden. Da waren keine Menschen, hier ein Arm, der unter etwas Verbranntem hervorlugte, sonst nichts. Zum Glück nicht so viele Leichen, dachte Madame Legrand, und dann erinnerte sie sich, sie waren alle hier, auch wenn sie sie nicht sehen konnte. All die bekannten Gesichter, unkenntlich gemacht, sie waren alle noch da. Sie gingen weiter. Ich habe sie alle getötet, sagte Jacques. Das hast du, sagte Madame Legrand. Jacques weinte nicht, schaute sich nur um wie ein Tourist. Sie gingen. »Was soll ich jetzt machen?«, fragte er. Madame Legrand dachte nach. Da glitzerte etwas im Staub, ein paar Meter entfernt. Sie ging darauf zu und sagte, »Hier kannst du nicht mehr leben. Du musst also woanders hin.« »Ich muss ins Gefängnis«, entgegnete er. Sie bückte sich nach dem glitzernden Ding. Ein Huhn tauchte neben ihr auf. Sie sagte, »Wer soll dich anklagen? Es ist keiner mehr da.« Ich muss mich selbst anklagen. Und wer soll gegen dich aussagen? Sie, sagte er, mit einem fast vorwurfsvollen Blick. Madame LeGrand musste lachen. Aber ich bin nur eine alte, verrückte Frau. Wer soll mir schon glauben? Das glitzernde Ding war eine Kette, an der etwas hing. Sie zog daran. Außerdem fuhr sie fort. Wem soll es eine Genugtuung sein, wenn du ins Gefängnis gehst? Jacques schwieg, das Gesicht voller Gedanken. »Es wäre nicht recht«, stammelte er. Madame Legrand zog an der Kette und zum Vorschein kam eine schmutzige Taschenuhr. Sie klappte sie auf. »Schau«, sagte sie, »sie geht noch.« Jacques kam näher und Madame Legrand legte ihm die Uhr in die Hand, wie man es mit einem Geschenk tut, das von Herzen kommt. »Und was soll ich jetzt machen?« sagte er erneut. »Was hast du denn bis jetzt gemacht?« Er dachte kurz nach. »Ich war Jacques.« »Dann mach doch einfach etwas anderes.« Jacques schob die Uhr in seine Hosentasche. Er sah das Huhn zu seinen Füßen, dann wieder in das Gesicht der alten Frau. Schließlich drehte er sich um und ging. Er nahm die Straße, die in die Stadt führte. Er ging ruhig, langsam. Aber so ist das wohl, wenn man nichts hat, wohin man zurückkehren kann. Madame Legrand stand inmitten der Überreste des Dorfes, inmitten der Häuser und Karren und Möbel und Leichen. Nur sie und das Huhn, zwischen all den toten Dingen. Sie sah dem Jungen nach, bis ihre Augen ihn nicht mehr erkennen konnten. Dies wäre ein toller Anfang für eine Geschichte, sagte sie.